0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, és persze szép jó következő két hetet, ez itt a Rap Keleten-Nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán, sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok ennél. Jobban talán csak akkor várnánk ezt a két hetet, hogyha a Raptors a csatázna majd, ott sajnos még nem tartunk, remélem, hogy egyszerűen is
0: lesz úgy legyen, mint ahogy, még mindig úgy van az ajánlatunk. Felétek, kedves podcast hallgatók, csak ti a podcast promókoddal egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba, hogyha 5000 forint fölött vásároltok névadó szponzorunknál a repsitinél és ha már a repsitinél tartunk, egy közös rendezvényt is szervezünk, jobban mondva kettőt, ahol jó magam és az elsőnél biztosan Gibárszki Marci is ott lesz, ugye őt is ismerhetitek a Dodo podcastből, illetve az Extra Pass podcastből. Nem nem fogjuk közvetíteni a döntőt, valamint az első meccset, mert hogy ez az első alkalom, hanem a szünetekben, időkérésekben ilyen kis stúdióbeszélgetést csinálunk. A Stifler bárban tudtok minket elérni. Tehát, hogyha szeretnétek élőben közösen nézni a döntő első meccsét, és egyébként a másik ajánlat pedig a negyedik meccsre szól, szóval akkor mindenképpen szervezkedjetek és gyertek, le van foglalva a Stifler bár, ugye ez Budapest belvárosában található, rá tudtok keresni. Úgyhogy lesz ilyen kis élőrendezvény is, és nem tudom, hogy melyik csapatnak fájhat jobban a feje a döntő előtt, mert ugye vannak sérülések, stb., de egyiknek sem fáj most jobban a feje valószínűleg, mint neked, Zoli.
1: <há> Így van, hát ugye nem tudom, mennyire lehet ezt kulisszatitoknak írni, de elég... Uh... Csúnya migrénnel balról éppen. Ennek ellenére megpróbálom majd a lehető jobban hozni a körülményekhez képest legalább. És hogy melyik csapatnak fáj jobban a kollektív bucia, hát én azt gondolom, hogy azért a Raptorsnak, de talán azt a poppal elköltött vacsora is jelzi, hogy a Steve Curry részéről, hogy ők sem lehetnek azért teljesen nyugodtak.
0: Bizony, bizony, nagyon érdekes döntő lehet ebből. Az első és legfontosabb feltétel az szerintem az, hogy ne egy kifacsart Raptors menjen ki a pályára, mert akkor lehet. Ez a döntő szoros és izgalmas, hogyha a Reptors ki tudta pihenni ezt a keleti rájátszást, ami valljuk be, hogy minden idők egyik legnehezebb menetelése volt, és uh, tudom, hogy sokan mondjuk legyintettek például az Orlandó elleni szériára, de ne felejtsük el, hogy az Orlandó is egy baromiól védekező csapat. Nem lepődnék meg, hogyha majdnem a Warrior szintjén védekező csapatról beszélnénk, csak az Orlandónál. És aztán utána még jött a fili, és utána még jött a bax. Mind a kettőt uh, most védekezés szempontjából emelem ki. Elit védekező csapatok, ezek ellen szenvedsz legjobban, ezek ellen fáradsz legjobban, és ugye 4-3, 4-2, tehát hosszú szériák voltak. A Raptorsnak sajnos van némi esély rá, hogy, hogy nagyon ki legyen facsarva, és ehhez nem fog túl jól jönni az, hogy a Durant nélküli Warriors nem tudjuk Egészen pontosan belőni, hogy most erősebb vagy gyengében múltkor beszéltünk, de az biztos, hogy melósabb rajtuk védekezni, és futósabb.
1: Ez mindenképp egyetértek. Sokan egyébként ilyen, ilyen spirituális, vagy úgymond ilyen vibe szempontból a 2011-es mveszutáshoz hasonlítják ezt a Raptors menetelést. Én azt gondolom, hogy lehet nagyon sok hasonlóságot felfedezni. Nyilván, hogyha az a célod, akkor, akkor nagyon sok különbséget is. De az talán valószínű, hogy ami az ellenfelek átlagos erősségét illeti, illetve a fordulók nehézségét. Hát nem biztos, hogy sokkal több, nehezebb út volt a 2011-es Mavericks út óta annál, mm -hmm. mint amit most a Raptors abszolvált, és ez azért nagyon sokat ért a döntőben is, mert uh, amellett, hogy nyilván az energiát ezt azért elveszi, viszont egy ilyen nagyon gyors evolúciót, uh, Kierőszakolt a reptorzból, raptorz, én úgy érzem, és elképzelhető nagyon könnye, hogy, hogy azokat a gyerekbetegségeket, amelyek korábban jellemzőek voltak erre a csapatra, azt talán végleg kinőtte a, a Toronto, és, és lehet, hogy pont emiatt láthatunk majd egy nagyon-nagyon jó döntőt, ahol én nem vagyok annyira biztos abban egyébként, hogy feltétlenül alárendelt szerepet fog játszani a reps, de meglátjuk majd.
0: Hát én azt gondolom, hogy akkor nem fog alárendelt szerepet játszani, hogyha viszonylag frissek. Most például Larinak az új Sérülése, vagy Leonárnak a térdsérülése, az nem fog teljesen meggyógyulni, tehát ez, ez tiszta sor, viszont őket ez nem zavarta a Bucks elleni szériában, és mind a kettő hatalmas szériát futott, tehát ebben viszont meg lehet nyugodni. A másik oldalon a két fősérült, úgymond, az kazinsz és Durant, és nagyon úgy néz ki, jelentudásunk szerint, hogy Kazinsz már az első meccsen bevethető lesz, Durantnél viszont mondjuk úgy, hogy ha a második meccsen már bevethető lesz, az már a jó eset.
1: Igen, hogy az első mérkőzésen biztos, hogy nem fog játszani, azt már tudjuk Kevin Durant. Kazins, ahogy mondtad, elképzelhető, hogy, hogy elérhető lesz, sőt talán meg is erősítették a kinti hírportálok, viszont én simán érvelnék amellett, hogy, hogy ez nem, hogy pozitívum a Warriors-nak, de, de elképzelhető, hogy, hogy akár negatív is lehet majd a mérkőzésen. Egem az sem lepte meg, hogy a kör egyáltalán nem játszatná.
0: Ne. Már csak azért is, mert még az a Kazins is, akit láttunk Warriors-mezben, az is főleg gyorsabban támadó csapatok ellen, is itt most nem feltétlenül. A rohanós csapatokra gondolok, hanem akik gyorsan tudják mozgatni a labdát, vagy több eszközük van, több például több féleképpen tudnak pick and indítani. Nos, az ilyen csapatok ellen eléggé nettó ember hátránynak tűnt védekezésben, és ne legyen kétségünk a felől, hogy Raptors ilyen csapat. Úgyhogy... Uh...
1: Igen. És ami nagyon fontos, még kell Looney, aki hát, támadó pattanózásba és úgy court awareness -be, hihetetlen jó ez adt a playoff alatt. Tehát nincs értelme igazából kockáztatni Kazinszal, amikor Luni ennyire jó formában van.
0: És ezzel szerintem rá is tapintottál az első lényegi pontra ennél a párharcnál, mert elképesztően fontos lesz a lepattanózás. Tehát, hogyha megnézitek akkor, ugye a Warriors az egyik leggyengében pattanózó csapat volt az egész alapszakaszban, de egyértelműen feljebb tudtak kapcsolni ebben a tekintetben eddig a playoffban, és nem is rossz pattanózó csapatok. ellen, mondjuk nem is kifejezetten jók ellen, ezt tegyük hozzá. Mert most a Portland azért így egy bicegő kanterrel és Nurkis nélkül nyilván nem az a pattanózó csapat, mint a ami volt az alapszakaszban. De, de egyelőre feljebb tudtak lépni, ugye a Houston az ugyanolyan szörnyű pattanozó csapat, a Clippers sem számít egyébként, mondjuk feltétlenül elitnek, de azért ott, amikor Herel pályán van, akkor megint csak erős, erős pattanózó csapatról beszélünk, és tegyük hozzá, hogy ezzel meg is szenvedett akkor a Warriors. Na most miért mondom ezt? Azért, mert hogyha a Raptors érvényesíteni tud egy fölényt, és ugye ebben az említett Luninak nagy szerepe lesz, hogy ő, ő mit tud lekapkodni, akkor én szerintem a Raptors nem hogy szoros meccseket játszhat, hanem abban a pillanatban esélyes se lesz a döntőnek. Mondjuk azt, hogyha öt meccsből négyen vagy három és felen átlagban a Raptors dominálni tud lepattanóknál, akkor szerintem a Raptors megnyeri ezt a döntőt.
1: Elképzelhető, hogy, hogy ez így lesz, érdemes lesz már csak emiatt is figyelni, mert ezt a statisztikát mennyire markánsan állásfoglalta ezzel a kapcsolatban. Az biztos, vagy legalábbis valószínűsíthető, hogy effektív defektív mezőny százalékban a Raptors azért gyengébb lesz, mint a Warriors. A Warriors ugye Ebben gyakorlatilag a gót csapat, azok a, a dobások, amik, amik ebbe ők beleállnak, nekik uh, szinte mindig kivétel nélkül jó dobások, és semmelyik másik csapat nem tud annyira jól oda kerülni a komfort zónájába, ami a dobásokat illeti, mint, mint a Warriors. Úgyhogy ebben szinte biztos, ezt már most el könyvelni jobbak lesznek, és pont emiatt uh, lesz nagyon-nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy, hogy a lepattanancsot, tehát a, a Raptors nyerje meg, mert ha sokkal kevesebb helyzeted van, lehetőséged van ezen a csapat ellen, akkor gyakorlatilag uh, el is temetetet saját magad már, így már a párolt, hogy a mér... Előtt.
0: Így van, és akkor ezt tényleg definiálnám, tehát az, hogyha mondjuk kettővel többet szed a Raptors, akkor nem nyerte meg, de hogyha tízzel, vagy tízzel többet szed, és mondjuk öt támadó a többet, ha mondjuk onnantól kezdve mondhatjuk, hogy megnyerte az adott meccsen a párharcot a pattanóban.
1: Így van, és ami nyilvánvalóan nagyon fontos lesz a, a büntetővonalra oda kerülni, Raptors szempontjából, ebben ugye Kawai elit volt az egész rájátszással a gyakorlatilag Norman Powell csapattársa, most őt Kobe-nak hívta, én ugye szeretem inkább MGS hasonlítani, és azt gondolom, hogy aztán jobban is illik kávára ra mentalitásban legalábbis szerintem, illetve hogyha az elit túlvé impactet vesszük alapul, akkor mindenképp ezt kell neki folytatnia. Lehet, hogy szét szétfogásni a pár végére a teste, de hogyha az egy bajnoki címet ér, akkor szerintem ő se fogja ezt bánni.
0: Nem, abszolút. Tehát ő, 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 neki a mentalitásán nagyon látszik az, hogy amíg tud járni, addig játszik. Ugye, ha emlékeztek a bax elleni mondjuk negyedik meccsre, vagy ötödik meccsre, hát ott voltak bajok. És egy meglepetés büntetőre állunk is. Van Kyle Lowry, ugye, a baxériában meglepően sokszor került oda a vonal, arra. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt meg tudja ismételni majd a Golden State ellen is, mert ezek valóban aranyat éretnek a Raptorsnak azért, mert hogyha akadozik a játék, hogyha nincs ritmusa, hogyha lassú a meccs, akkor általában azok azok a meccsek, ahol meg lehet fogni a Golden State-et. Ez azért most már egy 4-5 éves minta alapján teljesen tükör kimondható. Természetesen nem azt jelenti, hogy minden ilyen meccset elveszít a Golden state de ez az egyik ilyen klasszikus megoldás arra, hogy verd meg őket. És a Golden részéről pedig szerintem pont az ellenkezője, az, amit erőltetni kell. Próbálniuk kell úgy védekezni, hogy sok labdát szerezzenek, tudjanak futni, tudják a transition tripláikat dobni, mert azért a, a legjobb félpályás védelem ellen fognak most játszani, és nem gondolom azt, hogy a Raptors olyan szinten meg tudja majd fogni a Golden State-et, mint ahogy tette a többi ellenfelével, de abban is biztos vagyok, hogy nem lesznek rendszeresen ilyen 130 pontos Warriors mészárlások, tehát ezzel nem számolhat a Warriors, ha csak nem tud futni, ha csak nem tud annyi labdát szerezni, amiből jönnek a könnyű kosarak, ez ugye nekik fontos része a játékuknak.
1: Így van, és ezért én nagyon nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy milyen mecsapokkal kezd a két csapat támadásban, illetve a vélekezésben, illetve főleg nyilván a védekezésben az, az érdekes, tehát mint két oldalról kifogja majd Kavályt. Én, én azt gondolom, hogy most inkább greenre hajlanék, de, de elképzelhető, hogy, hogy Clay Thompson fog rajta kezdeni. Akkor Igudalát így el is veted? Ha visszajön a kezdőbe, akkor, akkor nyilván nem. Most talán még uh, Game Time Decision, amikor láttam utoljára, tehát ugye még nem lehet tudni, hogy játszani fog-e a holnap uh, éjeli első mérkőzésen. Ha igen, akkor, akkor természetesen ő a legvalószínűbb Választás.
0: Viszont, hogyha áll. nem játszik, és teljesen egyetértek veled ebben, hogy ő a legvalószínűbb választás, hogyha nem játszik, akkor azért tele lesz a keze a Golden State-nek. Az, az én azt gondolom, hogy egy nagy érvágás, hogy seduráncsei gúldalat, tehát azért ott a wing pozíciókban a McKinney nem fog tudni védekezni ezeken a játékosokon, tehát Siakamon meg kavájon. Még amit teljesen biztos a Golden State részéről, hogy Curry Green nem pihen. Tehát ez tuti és száz százalék gyakorlatilag.
1: Így van, ez teljesen egyértelmű egyébként. Uh, tudom, hogy te mondtad, hogy te a má pálya másik oldalán is adnád ezt a tehát, hogy Green kezdjen Curry-n, ami, ami végül is logikus lehetne, mert, uh, mert szala, elég jól tudna szabadgálni utána, és ugye neki megvan az a hossz, hogy egy kicsit zavarja a dobását. Larry-nak nem feltétlenül, és azért Larry sem teljesen egészséges, tehát nem biztos, hogy őt akarod úgymond futni adatni Steffen a páros legelejétől. Nyilván aztán persze lesznek olyan meccsopók, olyan támadások, amikor egymás ellen néznek, hogy farkasszame, de de én is rossz green kezdetném körül.
0: A Warriors részéről még az is kérdés, ugye, hogy hogyan fogják a Raptors centereit, mert én nem vagyok benne biztos, egy Luni Val, meg lehet azt csinálni, hogy hely jazz, például a rolnál tehát, hogy fent maradsz. Én szerintem Lúni gyakran vissza fog húzódni, és ezért ebből következően a az egyik legnagyobb fegyvere lehet a párat során a rengeteg pick and pop helyzet, és szerintem Ibakának is és gazolnak is bőven lesz üres dobása. Ugyanilyen fontos lesz, hogy bedobják. Ugye? De, Igen, de... Igen.
1: szerintem tesztem is fogja kör egyébként ezt a két magas, magas embert, mert hajlamosak voltak arra, hogy, hogy elég komoly negatív sorozatokat produkálnak triplából.
0: Így van, ami nekem nagyon Tetszett a bax ellen, az, az hogy Gasolnak azt hiszem, a harmadik-negyedik meccskörnyékén meg lett mondva, hogy amint üresen van, kicsit uh, álljon le ezzel a kedése és azonnal dobja rá, ami aztán ahhoz vezetett, hogy még jobban kinyílt neki a pálya, és ilyen hét meccsek jöttek. Szóval remélem, hogy, hogy ebben a mentalitásban kezd. Természetesen, remélem azért van, mert ugye én nyilván a Raptorsnak szorítok. De maradva a mecsapoknál, a Golden State-nél nagyjából látjuk azt, hogy ha Clay fogja majd Leonardot, akkor az azért problémás, mert akkor kifogja Lauri. És Clay egyébként általában Laurit szokta fogni a két csapatnak a, a, a párharcaiban, legalábbis ugye az alapszakaszban. Úgyhogy én, én abszolút azt várom, hogy Clay Laurin lesz, és megpróbálja megakadályozni azt, hogy Larry el tudjon indulni a gyűrű felé. Ugye, Laurinak ez alapból nem egy ilyen könnyen menő dolog, ő nem csak hogy sose volt gyors, de most még lassult is. Így hát komoly fegyver lehet, hogyha Laurit ilyen szempontból kiveszi a torontó támadó játékából Clayton. Én
1: mindenképpes visszatér a center pozíció, egyébként az is benne van a, pakliba, a Jordan Belt, a fürgép Jordan Belt kezdeti Steve kör. Nyilván egyik opció sem tökéletes opció, de az, az mindenképpen pozitívum lehet a Borél számára, hogy azért vannak legalább opciók.
0: Na, és akkor a másik oldalról nézve pedig én <coughs> kérdeznélek, hogy te mit szólnál ahhoz a felvetéshez? Tegyük fel, hogy játszik az első mert Durent pedig nem. Ez én szerintem most ez a legvalószínűbb, aztán majd meglátjuk. Ebben az esetben én azt gondolnám, hogy Lunin, vagy bárki is kezd centerben, nyilvánvalóan a Raptors center fog kezdeni, általában gázol kezdett, ugye most már nem csak általában, hanem jó ideje ő kezd. Viszont én arra gondoltam, hogy Ráraknám Igúdalára, Greenre ráraknám Kawai-t, és így Danny Green az, aki curry fogja, és Siakam az, aki Clayt. És ennek úgy érzem, az lenne az előnye, hogy ugye Raptorsnak van két egészen extra, tehát liga szinten elit besegítő védője, Larry és Kawai, és ez a két ember fogná azt a kettőt, ugye Draymond Green-t és Iguldalát, akit nem kell mondjuk 10 centiről fogni a tripla vonalnál, akiről igenis be lehet segíteni. Mindeközben pedig Sziakám szerintem nagyon kellemetlen perceket tudna okozni Claynek a védekezésével és a hosszúságával, és ráadásul Sziakám még mozgékony is, Clay meg ugye nem fogja őt megverni leütésből, meg ilyenekből, az egészen biztos.
1: Az biztos, hogy Claynek nek a, talán nem azért, gyakori, de azért mindenképp a visszelépős ketteseit, illetve talán még ritkább betöréseit korlátozni tudja majd sziekán, mert ebben mindenképpen egyetértek. Abban nem vagyok biztos, hogy elég gyors ahhoz hogy, hogy ugye a legnagyobb fegyverét, a felkanyarodós triplákat le tudja védekezni. Meglátjuk. Az biztos, hogy még mindig kevésbé necses ez a meccs a Raptorsnak, mint ha mondjuk kawai feláldoznád, úgymond Klein. Egyrészt nagyon sokat kellene szaladgálni utána, tehát ez már ott, ott nem opció szerintem érd, térdeivel, vagy térdeivel, érdek és Green-t, aki talán a Warriors méregfogas, őt sem tudnád igazán kihúzni, mert hát szabadon szervezhetne valószínűleg, bár a Sziakam nyilván azért rajta elég jó munkát tudna még esetleg végezni, De hát azért nem kávály Sziakam, bármennyire is jó, azért nem kevaj.
0: Így van, és azért a Warriorsnak jelen pillanatban ez az újjászületett Green és Curry, ez a két ember a támadásának a mozgatórugója középpontja. És hogyha már kávajt nem annyira tudod rárakni körrére végül, és nem lehetetlen, de én azt gondolnám, hogy, hogy erre Green azért alkalmasabb, Igen. főleg úgy, hogy ha azt nézed, hogy ugye nem nagyon lehet lesegíteni, akkor, akkor marad az, hogy hogy meg kell Ha a régi
1: szabályrendszerben lennénk, mondjuk a két 90-es évek közepén, végén, vagy akár a 20-es évek elején, akkor azt mondanám, hogy túzunk egy egy pipent, és rakjuk rá a legjobb védőnket, akikkel kell a legjobb játékosok a körülre, de de ez más éra. Tehát, és főleg, hogy túl tudjuk azt, hogy Kavályra mekkora hatalmas szüksége van a Raptorsnak támadásban. Egyszerűen nem lehet meghúzni ezt a meccsök elején semmiképp, Viszont a negyedik negyedekben, hogyha szoros állás van, vagy esetleg utolsó támadás, és, és a nagyjából sejt hogy Curry lehet az, aki eldobja majd a labdát, akkor mindenféleképpen árak nem kell váltani,
0: az nem is kérdés. Így van. Amit a Reptors megtehet azzal kapcsolatban, hogy körrit kifárassza valamennyire védekezésben, az pedig az, hogy folyamatos screeneket ad majd Danny Green, ugye? És akkor így el lehet cserélni Currit, vagy legalább meg lehet próbálni elcserélni körit, és hát aztán, hogy Kovács, Öt, vagy éppen Kyle -t fogja, onnantól már azért a Raptorsnak az egy mecsapelőny. És pont ezen kapcsolatban szeretném elmondani, hogy most szépen mentünk a mecsapokon, és akkor most tekintsétek, majdnem semmisnek az egészet, mind a két csapat nagyon sokat fog switchelni viszont amíg nincsen durend és ha esetleg Iguldala sincs, akkor sokkal kevésbé tud váltani szerintem a Warriors, mint amennyire a Raptors tud. A Raptors egytől négyig garantáltan végig tudja váltani a csapatát. A Warriors a legjobb ötösével szintén, akár egy de hogyha nincs enduránd, és hogyha még esetleg igoldala sincs, akkor ilyen szempontból védekezésben szerintem igenis bajba lehetnek.
1: Igen, viszont itt azért hozzá kell tenni, hogy a két csapat közül, amelyik azért lényegesen jobban rá lesz szorulva arra, hogy, hogy jól váltson, azért az a reptors lesz, én azt gondolom. Így van. De, de abszolút egyébként igaz, amit mondasz, és nyilvánvalóan nagyon komoly százalékban fogja befolyásolni a párcot, hiszen bár nem számítunk 120 pontokra, ahogy mondtad nekem tanzadás előtt, de arra mindenképpen azért számítunk, hogy, hogy ilyen 105-108 pont környékén átlaguljanak a csapatok, és, és nagy valószínűséggel az, az fogja megnyerni ezt a párolcot, aki egy kicsivel jobban rá tudja az akaratát erőszakolni a másikra védekezésben.
0: Ezzel kapcsolatban most hirdetnénk is egy nyereményjátékot nektek. A Repsiti felajánlásával kaptok majd egy ajándékot, ezt szerintem a következő egy héten belül biztosan le is tisztázzuk, hogy pontosan mit, de valamilyen értékes ajándék lesz, ebbe biztosak lehettek, és hogyha van kedvetek, akkor ez alatt a poszt alatt, ami ugye kint lesz a mi oldalunkon is, tehát a keleten-nyugaton oldalon, majd tippeljétek meg azt, hogy melyik csapat dobja a legkevesebb pontot a párhat során, és pontosan az hány pont. Tehát mondjuk odaírhatjátok, hogy nem tudom én, Toronto 84, vagy Golden State 86. E és aki ezt eltalálja, vagy aki legközelebb van hozzá, az Megnyeri ezt az ajándékot. Úgyhogy lesz egy ilyen kis nyereményjátékunk a döntő alatt, ezt semmiképpen ne felejtsétek el, és mondom a keleten, nyugaton, oldalon lévő ennek az adásnak a posztja alá, tessék beírni a tippeket. És most hogy mert a nyereményjátékon túl vagyunk, lépjünk is tovább, látjuk azt, hogy mik azok, amik befolyásolhatják ezt a párharcot, de szerinted van-e még ilyen döntő faktor, amit érdemes lesz figyelni, mert én még felírtam azért párat.
1: Nyilván a kispodokról beszélnünk kell, ugye kör 13 játék. Játékosnak szavazott adik a play jobban. Ha jól mégszám, a Raptors, ma olvastam az információt ennél kevesebb játékosnak, vagy, vagy ha ott is van ezen a szinten, azt tudjuk, hogy, hogy most már azért leszük Nörs a, a rotetszőjét. A három fő kispados úgymond, akinek lehetőséget ad az Ibaka, Powell és Pável és Fanfleet uh, szenzációsok voltak, és Ibakának is nagyon -nagy jó meccsei voltak mostanában, ő is jó formában van. Úgyhogy uh, a reptorsznak talán nincs is arra szüksége, hogy, hogy nagyon keresgéljen még emberek után. Nyilván az kell, hogy, hogy uh, ez a nyolcas rotáció végig egészséges, van, nagyon is hatékony tudjon lenni. Plusz azért
0: ne felejtjük el, hogy ha minden igaz, akkor lehet, hogy a harmadik meccsre egy OGN-enubival azért ez szerintem reálisan kilencre bővülhet.
1: Nem tudom azt, hogy, hogy mennyire dobná be a Nurse Anonobit. Azért mégiscsak egy másodívas játékosról beszélünk, aki ugye idén azért jó pár mencset Az is viszont igaz, hogy neki azért nem kell olyan nagy feladatokat végrehajtani. a pályán, két van, ugye, védekezni, illetve bedobni a triplát, és lehet, hogy utóbbiból is egyébként főleg sarok triplákat kellene értékesítenie, és valószínűleg nem hívnának olyan játékot, ami, ami hát top of the key, vagy, vagy elbow tripla lenne, hanem, hanem szinte bizonyos, hogy, hogy a sarokba küldenék le.
0: És én azt is felírtam, hogy vannak mind a két oldalon szerintem a párharcból úgymond lekergethető játékosok. Kezdeném a Raptorzal. Danny Green és Gasol, ezt a kettőt írtam föl, Szerintem nagyjából érthető módon, mert hogy ugye Green gyakorlatilag, ahogy játszott támadásban, amennyire nem dobta be még az tök üres sem a box ellen, ezt most nem teheti meg. Főleg azért, mert nagyon fontos feladatai lesznek védekezésben.
1: Elméletben egyetértek ezzel, de The Nurse nem, nem úgy lenne vele, hogy Danny Green a liga egyik legjobb Open shooter-e, fent fogom hagyni, mert, mert a következő kettőt be fogja dobni, és tudom, hogy mit nyújt nekem védekezésben. Tetszik, nem látom azt, hogy, hogy, őt, hogy őt levenni, vagy nyilván leveheti, hogyha, hogyha úgy alakul a mérkőzés, de, de nem hiszem, hogy valaki olyat küld fel, akinek ugyanaz lenne a feladata, mint az övé. Ha már változtat, akkor, akkor valami taktikai húzást is és meglép. Például, ugye felküldi a pot mert azért, hogy, hogy védekezzen és triplát dobjon, senki más nem fog felküldeni Green helyet, hiszen tudja azt, hogy, hogy ebben a kettőben gyakorlatilag verhetetlen. A
0: Elképzelhető, azért powell említjük meg, hogyha esetleg ő sokat játszik, és Green keveset, az azért lesz, mert akkor Körinek nem, igaz, nem igazán van ki pihennie. Powell ugyanis azért ha nem is elit labdakezelő, de el tud indulni a gyűrű felé, és erősebb is körinél, nyilván testi adottságokból kiindulva is, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog lehet, amit megpróbálhat majd kihasználni a Raptors, meglátjuk. Igen,
1: igen, Powell jó, Jolly Joker lehet egyébként, de mint ilyen az kockázatos is lesz a játéka, mert uh, ha, ha, ha úgy játszhatod, akkor arra könnyel el, egy-két mérkőzés.
0: Mm -hmm. Az is benne van. A másik ugye Gasol. Hogyha a Warriors nagyon próbálkozik majd a small ball akkor én már a Bax ellen is azt mondtam, hogy Gasol nem tud majd pályán maradni, ott nem lett igazam, de most még inkább tartok ettől.
1: Igen, benne van. Tehát főleg akkor van benne nyilván, hogyha Durant visszajelkezik a harmadik meccsre és így uh, is uh, Egészséges, akkor mindenféleképpen benne van. De, de lehet, hogy nem is kell akkor majd lekergetni őt, mert Nurse lesz annyira intelligens, hogy azon a meccsen nem is erőltető őt majd annyira.
0: A Warriors-nál pedig gyakorlatilag az összes center kivétel nélkül tartozik ebbe a kategóriába bele. Luni nem véletlenül kap több időt, de azt gondolom, hogy ő sem lekergethetetlen. Ha a védekezését vagy a védekezésbeli, hát nem is lassúságát, de kevésbé mozgékonyságát ki tudja használni a Raptors. Akkor én szerintem rá is lesz kényszerítve arra kör, hogy minél többet használja a line napjait, és ha már itt tartunk, nyilván ez durant visszajövetelével sokkal könnyebb lesz, mint anélkül, de ha már itt tartunk, Kazinszra meg triplán vonatkozik ez. Tehát Kazin szerintem kapásból csak azzal tud majd fennmaradni a pályán, hogyha bever 3-4 triplát. Minden más esetben én szerintem az ő védekezése az nagyon nagy baj lesz. És ami még érdekes, hogy ugye Kazinsz a lepattanoknál elképesztően jól jönne, és beszéltük, hogy azok kulcsfaktorok lehetnek ebben a döntőben, az azért a kérdés, hogy alapból egy súlyos sérülésből lábadozik úgymond idén, most megint egy sérülésből jön vissza. Szerintem ez már olyan dolog, ami egy lepattanózásnál is fontos lehet és hátrány, úgyhogy egyáltalán az is kérdés, hogy milyen állapotban van.
1: Valahogy olyan álomszenárió lenne a Vóriasznak, hogyha körjátszott ne Kázinzt és Kázinzt dominás lenne, és legyünk őszintén, ez a csapat annyira jó és, és annyira, szerencsések is általában, hogy, hogy talán nem sokkolna minket kollektív se, de, de tényleg, ha csak, csak a logikát használjuk a gondolkodáshoz, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy, hogy Kazin számadtövő faktor legyen ezen a döntőn, és sokkal valószínűbb az, amit leírtál, hogy, hogy szinte pályán tartotatlan lenne, ha egyáltalán oda kerülne, de én, én ezen is meglepődnék, mert uh, kör van annyira intelligens az én azt gondolom, hogy, hogy nem nyúl bele abban, ami most működik. Az, ami most nagyon működik, az nyilván a Green, Curry, Clay Thompson trió. Ez viszont simán én azt gondolom támadásban is veszélyezhetnék Cousins, mert amikor ő pályán van, azért őt etetni kell, ellentétben lúni vele, aki ugye aki hát szabadon uh, rohangászik, és, és leszedi a támadó pattanót, neki gyakorlatilag nem kell játékot hívni, csak uh, broken play után van általában jamper, -e, vagy hogyha teljesen üresen hagyják, akkor beleáll ezekbe a középtávolikba. Hát Kázinszal azért teljesen más lenne a helyzetű, ő egyrészt elfoglalja a festéket, másrészt meg, hogy mondtam az előbb, őt, őt azért tömni kell a labdával. Ha meg kilép, akkor én még mindig azt mondom, hogy nem, nem annyira megbízható shooter, hogy ki kelljen vele lépni mindig. És Közel, közelről kelljen követni. Ezek a felsorott problémák szerintem vannak annyira jelentősek, hogy kör meg se próbálja majd őt erőltetni. Maximum akkor hozza be, hogyha vagy jelentős különbsége vezet a Warriors, vagy ha nagy hátrányban vannak, akkor lehet, hogy megléti, mint ilyen utolsó mencsvár.
0: Az, ha már ott tartunk, hogy ki mit dob be, én szerintem akiket érdemes lesz nagyon figyelni, az Iguldala, Draymond Green, a másik oldalon pedig Siakam. Mert biztosak lehettek benne, kedves hallgatók, hogy ez a három ember lesz az, aki rendszeresen azt fogjátok látni, hogy lemegy róla az ember, nem fogja a tripla vonalnál, lesegítenek róluk, és Őnek üres helyzeteik lesznek akár a saroktripla, akár sarok triplát nézve is. És uh, azt hiszem, hogy uh, Igúdalának a Houston ellen mutatott formája az most aranyat érhet, hogyha vissza tudja hozni, illetve Draymond Green is, uh, azért, hogyha van ideje így tényleg megkávézgatni előtte, akkor bebedobálja a triplát. Ugyanígy azért Sziakamnak is a sarok triplája elvileg jó, és eléggé kizökkentette őt a saroktriplázásból a filielleni sérülés. Szóval ott ott azért volt és azóta már nem annyira megbízható ez a saroktiplas sem, hogyha ő tudja magát kapni, az meg a Raptorsnak ér aranyat. Ugye itt miről beszélünk, azokról az emberekről, akiről le lehet segíteni, és azért itt elit besegítő védők vannak mindkét oldalon, tehát ugye emlegettem Laurit és Kávajt, de hát a másik oldalon is említsük meg, hogy Draymond Green és Igú is, de főleg Draymond Green az NBA egyik, hanem a legjobb besegítő védője, úgyhogy éppen ezért lesz fontos, hogy azokat a triplákat a felsorolt emberek mennyire tudják beverni, és mennyire lehet róluk lejönni védekezés.
1: Megnéztem, nagyon érdekes. A két csapat szinte azonos tripla kísérletet átlagul eddig mérkőzésenként. A, a Warriors 32,4-et, a Laptors 34,5-et, tehát gyakorlatilag két kísérleti különbség van. Az nem meglepő természetesen, hogy, hogy a Warriors százaléka, ez a 37 százaléka legjobb, de a Laptors sem annyira rossz egyébként 34,5-et, 35 kal Elmítettel a lepattanózást, hogy mennyire fontos lesz az, hogy a Toronto megnyer ezt a párharcot. Hogy érzed a tripla csatát? Milyen statokat kell hozni a két csapatnak ahhoz, hogy, hogy győztesen, illetve hát ugye megfordítva akkor vesztesen hagyja el a pályát. Hmm. Hogy érzed most ezt?
0: Hogyha tartaná a Toronto ezt a 2% különbséget, és mondjuk 37%-ot átlagolna a Warriors, és a Raptors 35-öt, én azzal Raptors dukkerként kilennék békülve. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez rendben van. Hogyha ez az olló, ez nagyon kinyílik, akkor azt gondolom, hogy nem lesz igazi esélye a Raptorsnak, mert a Warriors bár nem dob rá extrém sok triplát, de hogyha azokat nagyon jó százalékkal dobja, akkor nem tudsz annyi triplát rádobni gyakorlatilag, hogy ebben utolérd őket. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, amitől nagyon félhet a Raptors, az az, hogy ez a 37 felfele indul, és jönnek egy eljö, elő, kapnak egy 41-es szériát, vagy nem tudom, akkor talán még a is hiába.
1: És megfordítva, ha mondjuk a Raptors egy, egy hat streak produkál, és 38 százalékkal triplázik a döntőben, szerinted el tudják feszíteni?
0: Nem, nem, megfordítva dítva is igaz, szerintem a Raptors 38%-kal triplázik, nem tudják elveszíteni. Annak ellenére, hogy a Golden State inkább a triplát védi, és ugye azért nem lesz annyi üres triplája a Raptorsnak, mint a Bax ellen, amelyik teljesen másik védekezési stratégiát alkalmazott, mint ahogy beszéltünk is róla. Szóval ennek ellenére is azt gondolom, hogy a Raptorsnak azért a tripla kísérletei meg lesznek. Tehát ez a csapat ebben nagyon jó, hogy tripla kísérleteket alakítson ki, és hogyha ezeket 38-39-el beveri a Raptors, akkor szerintem egyszerűen, hát ha csak nem tud nagyon futni cserébe a Warriors, szerintem egyszerűen az is döntő fölény lehet.
1: Egy másik érdekes stat még, ugye a, a Warriors eddig 117,3 pontot átlagol, mennyire kell ezt lesz, szerinted leszólítanotok ahhoz, hogy legyen esély a 108-109 környékére?
0: Igen, 108-109 környékére, így van. Igen, én is azt gondolom. Egyébként érdekes a... a két csapat rating rék... nagyon közel van ugye egymáshoz. Igen, igen, ugye nem véletlen hogy a Raptors a, a legjobb védekező csapat
1: ezt gyakorlatilag megtartjuk a múltkor hogy defensive ratingben a bax jobb volt, de hogyha az ellenfelek átlagos erősséget, illetve a támadó játékok átlagos erősséget megnézett, akkor nem kérdés, hogy, hogy meg kell koronáznia a Reptors-t, mint, mint az eddig playoff legjobban védekező csapatát.
0: És pont ezért ugye a Raptors azt hiszem csak 110 környékén átlagol, viszont 10 ponttal kevesebbet kap a átlagban, mint a Warriors.
1: Így van pontosan. Amit még kiemelnék, szerintem az is egyértelmű, hogy, hogy a Raptors gyakorlatilag fel fogja adni a támadó pattanózást ebben a döntőben, tehát a, amiről beszéltünk. Hogy, hogy hol kell megnyerni pattan a csatát, Számomra nem kérdés, hogy, hogy inkább, a, inkább a védekező oldalon. És ez egyébként jó taktika is lehet a, a Warriors ellen, hogy visszazárni és, és megpróbálni a transition triplákat lezárni. Uh -huh. Más kérdés, hogy, hogy így ugye az, amiről beszéltünk a legelején, hogy, hogy a dobás kísérletekben effektív mezőny százalékban biztosan jobb lesz a az, Hogyha nem dobsz olyan jól, akkor azt ugye támadó pattanókkal lehet kompenzálni.
0: Meglabda labdaszerzésekkel.
1: Meglabda szerzéssel így van, de, de valahol meg kell húzni a határt, és, és az egyértelmű, hogy nem lehet két embert ráküldeni a támadó, és az egyértelmű, hogy nem lehet két embert ráküldeni a, a palánkra, hogy próbálnak meg támadó pattanózni, mert ezzel a Warriors ellen szinte biztos, hogy az, az a visszerre itt és, és tuti,
0: pontból van esélyed egy emberrel is, mert uh, még egyszer mondom, nem valami jó védőpattanóban sem a Warriors. Tehát, hogyha egy magas bemegy a pattanóért többiek visszazárnak, akkor ez, szerintem ez egy teljesen korrekt taktika. Szerintem beszéljünk kicsit arról is, hogy Kavály és Curry amíg nem lesz duránt addig ez a két ember, ez mennyire lassítható szerinted? Mi az, amivel megfogható körri, vagy ki, inkább nála azt kell mondani, szerintem, hogy kibillenthető a ritmusból, mert láttuk, hogy, hogy ez, ez az, amivel ő gyakorlatilag megfogható, illetve kávály mennyire lassítható, és mit csinálnál a Warriors védekezése helyében?
1: single coverage, Draymond Green Kawion, azt gondolom, hogy, hogy ezzel nyitnék, ezzel kezdenék. Aztán meglátjuk, hogy mi történik. Hogyha esetleg az derül ki, hogy Green túl lassú Kawion, bár, bár szerintem ez nem valószínű most, hogy azért uh, ugye Draymond leadott, hát talán 25 fontot írtak, 25 fontról beszéltek, és Kawionak ugye nem teljesen egészséges talán a érde, és nagyon-nagyon uh, és technikás, na, odaér mindenhova, ahova szeretne, de, de nem az a robbanékony, mint ami egyébként általában lenni szokott talán. Itt az nem lesz probléma a warriors -nak. Szóval így kezdenék, az teljesen egyértelmű. curry én bíznék, ő, ő szerintem alulértéket védő, és nem feltétlenül paráznám össze maga mondjuk a Larry Liesoktól. Lári nagyon jó játékos, de, de én mindenképpen tesztelném azt, hogy az ő triplája hogyan fog kinézni a döntőben, ugye ő is hajlamos cold streak -ekre. Tűnt, én azt teszem,
0: hogy Larry viszont nem annyira jó ISO játékos, tehát ebben egyetértek én is tesztelném, mert hiába hogy körri fogja, attól még ő neki ugye nem az ISO az erőssége.
1: Így van, hanem a játékszervezés, illetve illetve nagyon sok olyan dolgot jól csinál, ugye ezt mindig emlegetjük ami ami nem feltétlenül jelenik meg a statisztikai lapokon, és hát azt is azért el kell mondani, hogy a Bux ellen visszatért a triplája, az, az nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni, nem csak ezt az egymáscsapot, hanem szerintem az egész pár harcot, hogy, hogy őt tudja folytatni ezt a jó triplázást, mert mert, mert nagyon nagy szükség lesz rá a Raptorsnak, és hogy, hogy milyen vélekező matchupokat Próbálnék még ki körhelyében. Nyilván, ha így egészséges is bevetető, akkor, akkor lehet, hogy őt kezdetem. Kovácson bár én, én elmondom, először, inkább green próbálnám meg, és megmondanám neki, hogy figyelj, egy feladatod van, megpróbálni ezt az emet levenni a párról. ha sikerül, akkor gyakorlatilag megnyertük a döntőt, és Green szerintem mentesen megpróbálna felnőni a feladathoz. Nyilván ebben az benne lenne, hogy, hogy falad problémákba kerül, mert, mert esetleg túl agresszív. Másik oldalról, Kovács, ugye arról beszéltünk, hogy ha mondjuk. 90 es évek közepén akkor rá lehetne rakni körére. sajnos már nem ott vagyunk, úgyhogy azt nem lehet szerintem megpróbálni sem. Onnantól kezdve pedig ugye beszéltünk arról, hogy, hogy akár Klétom is rá rakni, akár, rakni, de, de ugye termélítetted ezt a Sziakam meccsapot, ami nekem is egyébként tetszett, úgyhogy, úgyhogy akkor lehet, hogy inkább másik játékosra. Rakom
0: De azért a másik oldal kapcsolatban én még mindenképpen hozzátenném azt, hogy ugye körrinél a nagyon foghatatlan dolog az az, amikor kap üresben egy elzárást, és utána megkapja a labdát, vagy pedig hand-off-ot kap. Tehát, hogy egyszerűen bárhonnan fel tud ugrani a triplára, ezért szerintem sokszor fogjuk azt látni, hogy főleg a green fogja, hogy úgynevezett szemből fogja majd, tehát, hogy nem engedi, hogy az elzárást használja. Ilyenkor a védőjátékos gyakran háttal van a labdának. Ezekből körri nagyon ügyesen indul el egyébként be is, úgyhogy az hatalmas feladat lesz, és nagyon fárasztó őt így fogni. De szerintem erre azért bőven látunk majd példát, illetve körhi lassításánál lehet, hogy a legfontosabb a másik oldal, hogy megpróbálja a Reptors falt problémákba kergetni. Amért tegyük hozzá, hogy azért többször is mutatott már karrierje során hajlandóságot. Mikor besegít, mikor oda akar nyúlni, amikor gondolja, hogy labda szerzése rámegy, akkor köri bizony nagyon gyakran felelőtlen és faltokat üt.
1: Igen, amennyire magas köri kosári kúja. ahhoz képest annyira jellemzőek rá ezek, a, ezek az elég hülyén beütött faltok, illetve hát ugye a butapasszok is nem kell messze menni mint a 2016-os döntő.
0: Na igen, Uh, szóval én valahogy így lassítanám körit. Ugye az nagy kérdés lesz, hogy például Gasol uh, egyáltalán nem mehet ki valószínűleg a tripla hogy egy köri bárki pickendrolt levédjen, hanem valószínűleg ott uh, valami hasonlóval kell próbálkozni, csak jobban csinálni, mint ahogy a portland tette, hogy Gasol visszamászik szépen a gyűrű alá, és megpróbálni rásegíteni a kör is a másho máshonnan, vagy tényleg szemből fogni körrit, és megpróbálni elkerülni azt, hogy használja a pikket. Persze ez csak üresben érvényes nyilván nem labdával. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni a pick and roll coverage meg nyilván ibakával teljesen mást is lehet csinálni, tehát ibaka azért, mint ahogy Kapelánál láttuk, akár fel tud menni, akár tud váltani. Nyilván nem ez a legjobb a reptorznak, hogyha ibaka szembe kerül hirtelen körivel, de azért még mindig sokkal jobb, mintha a jóval lassabb kerülne szembe. Még egy dolgot kell megbeszélnünk, az pedig az, hogy mi történik, hogyha Durant visszajön, mi változik, és mekkora pozitívum lehet ez a Golden State-nek.
1: Hú, szerintem ez nagyon-nagyon képlékeny és nehezen megjósolt a dolog. Nyilván alapvető fontosság, hogy hogyan áll a párharc, ami kortól ő egészséges. Viszont ezzel kapcsolatban és van egy gondolatom. körül abból a szempontból hátrányban van, hogy mindegy, hogyan áll a párharc, ha mondjuk mind a két mérkőzést ellopna idegenben Warriors az első kettőnél, ha Durán egészséges a harmadikra akkor is egyszerűen nincs más választásod, mint hogy berakod azonnal. Nem csak, hogy visszahozod, hanem berakod azonnal a kezdőbe. Tehát akár még meg is kavarhatja negatívan, és, és, és akár egy beautiful basketball akkor már nagyon magas szinten űző warriors is egy picit megakaszthat szerintem majd Durant. És, és ebből a szempontból egyébként tényleg nagyon nyomás körön, mert, mert nincs egyszerűen más választása, mint hogy, mint hogy berakj durán ott onnantól kezdve. És nekem ez a Warriors, ezt már elmondtam nagyon sokszor, sokkal szimpatikusabb, szerintem jobban is játszanak. Arról már nagyon sokat beszéltünk, hogy most jobbak vagy nem jobbak, ebben nem is mennék most bele, de, de az biztos, hogy, hogy Durant, annyiben egészséges játszani fog és vissza fog térni.
0: Ebben én is biztos vagyok, és kíváncsi leszek arra is, hogy milyen változtatásokat hoz ez az up szinteken, illetve egyáltalán a séria képében. Nem maradt más átra, mint hogy tippeljünk. Annyiban azért indukoljuk meg a tippünket, hogy szerintünk mi az, ami érvényesülni fog a felsorolt rengeteg faktorból, és éppen ezért tippeljük gondolom ezt az eredményt, legalábbis én így leszek, de akkor először téged kérnélek meg, hogy tippelj.
1: Én, én őszinte leszek, én a, én a szívemmel tippelek, és hét meccs Raptors, hét meccsen a Raptors siker. Hogyha, hogyha az agyammal tippelnék, akkor, akkor hat meccses az győzelmet mondanék, de de nem ezt szeretném látni, úgyhogy, úgyhogy hét meccsen a Raptors.
0: Én sem voltam még ilyen bizakodó. Én azt hiszem, hogy Durant a Raptors ellen már sokkal jobban kell majd, mint a Portland ellen, és mivel azt várom, hogy legalább az első két meccset kihagyja, így én 4-2-es Raptors győzelmet tippem. A másik, amit várok, hogy Kawai, akár Siakam, és főleg Gasol és Ibaka érvényesülni tud a palánkok alatt, és tudunk majd pattanózni és emiatt lesz előbb lesz meg nekünk a négy, hogy úgy mondjam, a négy olyan meccs, ahol ezzel fölénybe tudunk kerülni. Úgyhogy uh, én 4-2-es Raptors győzelmet tippelek.
1: Akár szép tőlem, akár nem legyen úgy.
0: <gül> Na, akkor ami biztos, hogy jövünk majd az első meccs után egy jellemzéssel, illetve hamarosan majd foglalkozunk, ígértük azt a témát is, hogy supermax ezt a témát is elővesszük majd, és akkor még egyszer ne felejtsétek el azt, hogy lesz a repcity közösen rendezvényünk, az első meccs alatt hajnali háromtól, tehát konkrétan jókorán fel odajössz a Stiflerbe. Ez csütörtökről péntekre viradó éjszaka, az az első, és aztán az azt követő héten a negyedik meccs, ez péntekről szombatra viradó éjszaka lesz, az pedig a második. Jó, és akkor. A játékunkat se felejtsétek el. Szerintetek melyik csapat fogja a párat a legkevesebb pontot dobni egy meccsen, és ez pontosan mennyi lesz? Ezt kell megtippelni, ezt a keleten-nyugaton oldalon, ez alatt a poszt alatt, tehát ennek az adásnak a posztja alatt. És akkor Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és alig várjuk a döntőt.
1: Így van, örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattok minket, és ne felejtjük el azt is megköszönni, hogy támogattok minket a patreon.com-on, keleten-nyugaton oldalon. Nem olyan rég, ugye, az egyik nyertesünk, Péter átvette tőlünk az egyik meszt, van is róla a fotó, úgyhogy meg is tudjátok nézni a Facebook oldalunkon. De remélem nem csak ezért éri meg, nem csak a nyereményjátékért éri meg támogatni minket, és nagyon köszönjük, hogy majdnem 200-an megteszitek ezt. Minden jót, és jó döntőt mindenkinek! Sziasztok.